0: Boa noite queridos patulenses, estamos iniciando o programa da Rádio Itapuí, Caridade em Ação, e hoje vamos entrevistar, vamos conhecer o advogado Tiziano Jobim, ele que tem muita coisa para nos contar.
1: Tiziano, boa noite Tiziano. Boa noite Marcelo, boa noite aos ouvintes da Rádio Itapuí, é um prazer estar te recebendo aqui no meu espaço. Para a gente poder ter uma conversa aí e espero que seja proveitosa para nós, para a rádio e para os ouvintes. Com certeza. Esse programa aqui ele leva para dentro da sua casa,
0: para as pessoas, informações importantes, boas, as suas ideias. E isso também eh, ajuda muito a comunidade. Mas Tiziana, tu nasceu aqui em Santo Antônio, mesmo? Bom, Marcelo, eu nasci em São
1: Leopoldo, na época. Os meus pais residiam em São Leopoldo, até por conta da facilidade para estudo. Minha mãe é psicóloga, também era da Rocha Jobim, é psicóloga e estudava na Unicinos na época. E por por força da, da, da comodidade, nós morávamos em São Leopoldo e eu acabei nascendo em São Leopoldo. Logo no meu primeiro ano, nós fomos morar em Osório. Meu pai é engenheiro agrônomo, Heraldo Cabral Jobim, era engenheiro agrônomo da Gaza antiga açúcar gaúcho. Ficamos ah, em assim São Leopoldo, ficaram muito tempo lá? Ficou mais, aproximadamente um ano, nasci lá, acho que é meu primeiro ano de vida, nós moramos em São Leopoldo, mas após fomos para Osório, onde eu fiquei ali até 4, 5 anos de idade, e o pai, com o um encerramento das atividades da Gaza, veio trabalhar na cooperativa Resícula Patrulhense, ele é agrônomo, né? E, com isso, viemos para cá e aqui estamos já, mais de 35 anos de Santo Antônio da Patrulha
0: e aí morou aonde que Santo Antônio?
1: T uh... Caldas Júnior aquela rua que tem do lado da igreja da Nossa Senhora da Boa Viagem quando meu pai veio para cá se não me engano ele alugou uma casa ali uma casa modesta ali perto da praça e ali a gente ficou por dois a três anos e mais tarde ele conseguimos a uh... Então sonhada casa própria, né, financiada pela caixa na época, e fomos morar na rua Pinheiro Machado, na cidade alta, ali próximo do seu falecido Júlio Ca... Júlio Bier. ali na Pinheiro Machado é uma rua famosa ali, uma rua que
0: sim, não, sim, não, Aquele, não, é não é aquela gente. rua, não é aquela
1: rua ali que perto do cemitério. É a rua, a rua, a gente mora no, a nossa família reside ainda lá entre a Machado, Pinheiro Machado e a Maurício Cardoso. A Pinheiro Machado é a rua do Paulo Bier e a Maurício Cardoso é a rua do Daison. A gente está entre essas duas ruas ali. É um local muito bom de viver, uma vizinhança muito boa. Tive a felicidade de ter uma infância e uma juventude muito bonitas ali com vizinhos e amigos que eu levo até hoje.
0: Estudou aonde lá em Santo Antônio?
1: Em qual o colégio que tu começou a estudar? Marcelo, eu estudei desde o maternal até o segundo ano do segundo grau, no Colégio Santa Terezinha. E o terceiro ano eu concluí no Estadual Santo Antônio, lá na funda da Porto Imerim. Quem foi uma professora lá que tu te lembra, assim que tu não esquece nunca? Cara, eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte, porque eu tive professoras muito boas. Eu tive irmã Maurícia na primeira série, professora Goretti, irmã do vereador André Celestre, Terceira série, professora Marinês. Quarta série era uma, uma juvenista na época, Magda a professora Tite do Canário, boa professora a professora Neca, Ayrolde, Silvana, a professora Karen cara, é uma infinidade, eu não tive professor ruim eu não tive professor ruim, professor Kleber, professora Elisa professora Patrícia Reis, de português, professora Cida Uh, e o professor Joseli, é, é, cara, é muita professora, eu tive muita professora, e todas boas, assim sempre as melhores recordações, sempre fui um aluno muito, muito contestador, um, um estudante muito agressivo, muito inquieto, mas sempre fui muito respeitado, muito respeitado nas minhas indagações, e eu sou grato, me dou com todos os meus professores, e a maioria hoje dos meus professores, nas questões que eles têm jurídicas, eu sou o advogado dos meus professores, o que me deixa muito honrado
0: tudo bem, muito bem mas olha só, e aí estudou São Santerezinha e começou a trabalhar, e quantos anos tu tinha?
1: Uh, comecei a trabalhar com 17 anos uh, no escritório de advocacia de uma pessoa que foi muito cara para ti o Expedito Vila Verde, que eu considero o maior advogado de São Doutor da Patrulha o maior processualista civil um, um homem de uma educação, de um refino, de um gosto pelos estudos, de um de um, de um talento como orador fantástico, esse foi meu primeiro professor. Trabalhei é, um anos.
0: Deixa saudade. despedido que saudade, né, meu tio? Né? Realmente assim, é uma pessoa
1: muito inteligente e deixou ensinamentos pra gente. É. Inclusive foi lá que eu te conheci ainda pequeno, tia Laura. Costumava ir lá roubar o pudim da geladeira da tia Laura. A tia Laura. É, né, com o Maurinho Sim. lá, né? Acompanhei todo aquele, aquele pessoal lá. Muito bom. Depois disso eu trabalhei, fui fazer vários estágios aí, fiz estágio no fórum, fiz estágio no Ministério Público, trabalhei três anos com promotor de justiça, uma promotora. Uh, trabalhei em Porto Alegre na assessoria jurídica da FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção do Meio Ambiente. E fiz três anos de. Dei estágio e depois comecei a advogar num grande escritório de advocacia, de... escritório de advocacia trabalhista, patronal, onde foi...
0: Esse escritório onde é que era?
1: Esse escritório era ali no centro, na 7 de Setembro, escritório do doutor Flávio Bino Dr Flávio Bino um advogado famoso, patronal, trabalhista, muito, muito tradicional ali de Porto Alegre e de todo o sul do Brasil, escritório grande, tive uma oportunidade de trabalho maravilhosa ali. Foi pegando experiência,
0: então... Como tu disse, né? trabalhou tá na, na FEPAM, no meio ambiente, pegou experiência com o meio ambiente. Ah, o meio ambiente, assim, como é importante. A gente está vendo agora aí ó, essa, esse calor insuportável e isso tudo é consequência do, do meio ambiente.
1: Com certeza, né, Marcelo. Uh, a advocacia na defesa do... Do empreendedor e do agricultor que labutam na, na, no ataque direto ao, ao meio ambiente é uma, é uma advocacia complicada, porque tem interesses colidentes ali, tu tem interesse em produzir, em gerar produção, gerar o alimento e em compensação do outro lado tem a defesa do próprio meio ambiente né? a gente não tem não, não tem vida fácil né? o empreendedor e o ambientalista eles são diametralmente são opostos os interesses, assim, no primeiro momento e é uma advocacia instigante a gente tem que trabalhar tem que defender o interesse do empreendedor que quer produzir e ao mesmo tempo tem que observar a legislação é uma legislação arcaica, atrasada que tem que ser remanejada e muitas vezes essas são as nossas contendas aí do dia a dia
0: E onde é que foi estudar para ser advogado? com a faculdade?
1: Marcelo eu iniciei e concluí a minha faculdade na Universidade Luterana do Brasil, campus de Gravataí. Ali eu fiz a minha graduação e tenho três especializações, três pós-graduações na área de Direito do Trabalho, na área de Direito Previdenciário e na área de Direito Eleitoral, que é uma área onde a gente atua forte aqui no município.
0: Falar em doutoral, esse ano tem eleições?
1: Sim, esse ano é um ano... É um ano ano que a gente gosta, é um ano onde a gente pode acompanhar as tendências, observar o comportamento dos nossos futuros representantes e e se preparar para as nossas eleições, que são as municipais, daqui a três anos.
0: Mas e aí? Então se formou lá na, na Luterana do Brasil, em Gravataí, advogado, já tinha experiência em vários escritórios de advocacia... E aí hoje, então, tem o seu escritório próprio.
1: Bom, Marcelo, eu... Por por experiências em necessidade de de, de contratação de serviço jurídico, quando eu era novo, uma das das grandes demandas que eu notei que existiam aqui em São Antônio é a dificuldade para tu contratar um advogado. Eu me lembro de uma oportunidade que eu precisava de um advogado num momento difícil... Da, da nossa família e eu corri aquela Borges de Medeiros lá e ninguém me atendia eu tinha que trabalhar com hora marcada honorários caríssimos uma dificuldade de acesso, a gente falava com o advogado parecia que tinha que falar com o Papa se falasse com o governador era a coisa mais fácil do que falar com o advogado em São Antônio então eu resolvi trabalhar estudar
0: era mais fácil falar com o Papa Francisco do que falar com o advogado
1: exatamente era, uma, era muito complicado, ainda mais para quem é pobre né? no caso a nossa dificuldade era grande, né? financeira, e a gente tinha um guri começando com as calças curtas, precisando de ajuda, é difícil a gente ter atenção. E eu pensei um dia em me especializar, trabalhar, aprender o direito, e vim pensando então, em Antônio advogar. E advogar prontamente, atendendo sempre, durante todo o horário comercial, toda pessoa que batesse na minha porta, saísse com um conselho, com uma dica, ou com uma representação para as suas causas, E é nesse sistema que a gente vem trabalhando
0: Porque na verdade Nada mais é um advogado que um médico Das pessoas, das empresas Então, por isso que tem Vários advogados, várias especializações Assim como tem médico Tem várias especializações Se eu estiver falando alguma Coisa errada, tu me corrija
1: Com certeza A advocacia é um serviço Que a gente chama de função Essencial para a justiça E também é uma ferramenta de transformação social. Eu sempre gostei de uma frase bem popular que diz que Deus fez o homem forte e o homem fraco. E o advogado é quem os equilibra. Então, na nossa função de advogado, a gente consegue equiparar e tornar equivalentes muitas forças dentro da comunidade às vezes a gente tem uma mulher numa situação de, de violência trancada dentro de uma casa, sem ajuda e um vizinho avisa, tu leva ela no escritório tu pega ela pelo braço, leva na delegacia tira o cara de casa, arruma uma pensão ela vai viver uma vida nova o cara está com uma dívida num banco, está acabando com ele tu vai no banco, negocia a dívida, entra na justiça o cara retoma a empresa começa a gerar empregos e voltar a produzir Então, a a, a advocacia, com certeza, ela é função essencial para a justiça e ferramenta de transformação. Então, eu eu tenho a a graça de poder ter escolhido essa profissão e desenvolver ela nesse sentido, de transformação social.
0: E tem dias mais difíceis, tem dias pesados e também voltar para casa e, e aliviar todo esse peso também
1: não é fácil. É, na advocacia não tem brincadeira. Tudo é grave, tudo é difícil e sempre tem uma angústia atrás de cada processo. E a gente que tem coração, que tem, tem, tem alma, né, a gente sente. A gente leva para casa um pouquinho da angústia de cada família que vem nos procurar. Como é que tu faz para filtrar isso, para absorver
0: isso, para que tu possa ter um equilíbrio emocional para no um outro dia voltar a trabalhar novamente?
1: Marcelo tem um mandamento da advocacia que diz que a gente deve zerar as contas no final do dia. Então, todo dia eu procuro esquecer aquilo que aconteceu, aquele debate acalorado que tu teve com o juiz, com o promotor, com o advogado que defende outra parte. Isso tudo não não me faz a cabeça. Eu não não guardo mágoa, não não levo ressentimento para casa e procuro fazer um churrasquinho na brasa tomar uma cervejinha, uma caipira procuro dar uma volta de bicicleta dar uma caminhada, gosto muito de caminhar na comunidade aí, conversar com as pessoas que eu acho que isso é remédio tu Toma caipira? Tomo, tomo uma não, tomo bastante não, 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 uma caipira não me chega, né? Como é que tu faz a caipira? Cara, eu tomo muita caipira e pouca caipira eu faço, sempre tem alguém que faça pra mim mas eu gosto de fazer, eu pego limão né? parto o limão, em... abro ele no meio, parto em quatro cada pedaço, largo lá dentro, largo um açúcar, largo um martelo de cachaça, que eu gosto de cachaça, essas vodka aí, pra mim não pra mim tem que ser cachaça e cachaça forte. Mas e agora até, nessa
0: situação também do esporte, a gente sabe que tu é... tu é conto do Grêmio, queria que tu contasse um pouco mais disso, aí, nos momentos difíceis que o Grêmio teve no ano passado, teve que tomar muito mais cachaça.
1: É, a... Marcelo, eu fui consto do Grêmio num período muito legal, período de 2012-2013, foi aquele período da migração do Estádio Olímpico para a Arena do Grêmio. Então nós fazíamos excursões maravilhosas ali, eu tinha um grupo muito grande de apoio e fazíamos excursões de um ônibus, ônibus e micro, dois ônibus. Foi um período muito legal, mas depois, em função das minhas atividades profissionais aqui e o envolvimento que dava na época, eu acabei acabei optando por, por passar passar adiante esse encargo e e agora nesse momento de dificuldade que, que nós estamos vivendo aí resolvi voltar a encarar essa bronca e ser o conselho do Grêmio nesse período aí de 2022-2023 e tentar resgatar essa paixão aí que está um pouco arranhada um pouco amassada em função do que aconteceu no ano passado mas acredito que, assim como a Fênix, nós vamos voltar mais forte. Sempre foi assim, né? A Fênix, e como assim Fênix? Conta, Explica
0: para nós isso, Fênix. O que, que tem a ver com o Grêmio? É,
1: o Grêmio, assim como a Fênix, né, que, que queimou e ressurgiu das cinzas e voltou mais forte, o Grêmio já ardeu no fogo do inferno da Série B duas vezes, e sempre que voltou, voltou mais forte. O Grêmio, quando cai, volta campeão da América.
0: Ah, entendi. E hoje começa o calchar,
1: o Grêmio estreia, eu acho que parece às sete ou oito nessa semana já às sete da noite, eu tô chulhando aqui eu tô chulhando aqui a nossa conversa que se der tempo depois eu vou pegar o carro e vou riscar a freeway e vou assistir chego atrasado, mas pego todo segundo tempo, dá para comer uma pipoca tomar uma cerveja sem álcool encontrar os camaradas lá de consulado e, e torcer, né? tem que ser na hora ruim também, na hora boa é fácil
0: muito bem, então o Ticiano Jovem contando tudo pra nós aqui e agora as músicas as músicas os nossos convidados é que escolhem as músicas as músicas que gostam de escutar em casa e qual é a primeira música que a gente vai pedir?
1: Bom, Marcelo eu gosto muito de música gaúcha eu gosto de música gaúcha, gosto de música sertaneja mas eu tenho um apreço especial pelas músicas do Teixeirinho e pelo Gildo de Freitas então a primeira música que eu escolhi aqui como das minhas prediletas é uma música do Gildo, Gildo de Freitas chamada É Assim Que Eu Sou é uma música que fala de um cara que é composto de dois lados ele diz que um é bom e o outro é ruim e que ser bom e ser ruim não é defeito do corpo a gente tem que ser assim a gente é bom com quem é bom e é duro com quem não presta eu acho uma música sensacional o Gildo de Freitas é um, é um personagem do folclore gaúcho, da cultura popular gaúcha, que tinha uma uma uma, uma, uma clara evidência na, na, nas suas composições, que hoje não se vê mais. Então, grande música, pode botar a rodar, que tu não vai te arrepender.
0: Muito bem, vamos lá, Anderson.
2: Eu gosto de ser assim O que presta, o que não presta Terão sempre o mesmo fim Sou ruim porque não deixo Pisar em cima de mim Sinto bem como sou A minha mania é esta Sou servidor dos amigos Sem alegrar qualquer festa Pra defender um pequeno Eu quebro o chapéu na testa E só uso o lato ruim Quando o caboclo não presta Não vou atrás de Fuxico Nem gosto de Lero, lero. As pessoas que se humilham São as que eu mais considero Pra quem faz e acontece Eu me chamo catespero. Ganho bem e me governo Faço da vida o que eu quero Não tenho medo da morte Se um dia ela vier A natureza me trouxe me leve quando quiser. Jamais eu dobro a espinha para esses tipo qualquer. Só me entrego para carinho quando eu gosto da mulher. Assim mesmo nem por elas eu nunca fui governado. Gosto delas porque sei. Cumprir meu dever sagrado. Respeito a China que eu gosto, pra também ser respeitado. E a não ser de meu pai, nunca corri de barbá. Não sou de muita confiança, nem como nada enrolado. Eu preciso dizer isso. Porque ando ameaçado Eu sou redondo e não perdo Pra qualquer tipo quadrado E é na hora do perigo Que eu rolo pra qualquer lado Vou dar o meu endereço Onde o Gil do Freita mora No bairro da agronomia o resto eu explico agora Na parada 22 Eu atendo a qualquer hora Sendo poro pode entrar Se não for fique lá fora Em tambor de galo puro Mestiço não calça espora
0: Voltamos ao programa da Rádio Tapuí, Caridade em Ação, e hoje, então, entrevistando Ticiano Jobim. Ele que é advogado e está falando muita coisa aqui para a gente. Que música bonita essa música aí do Júlio Freitas, né? o grande poeta que teve né? o, o Rio Grande do Sul. É aí, Ticiano. E conta para a gente o que, que é ser um advogado em Santo Antônio da Patulha no dia a dia... As dificuldades que tu encontra A população Essa pandemia Que parece que não termina nunca Esse calor aí Também dificultando muita gente Muitas pessoas desempregadas também Com dificuldades Quais são as dificuldades Que tu vê na cidade de São Antônio da Patrulha E também como advogada
1: Bom, Farion uh, Eu tenho Tinha poucos sonhos na minha vida um deles era ser advogado e trabalhar em Santo Antônio. Trabalhar em Santo Antônio e poder compartilhar os momentos do dia a dia com os meus amigos, com os meus familiares e com a comunidade. Então, advogar em Santo Antônio é muito bom. É... Hoje, hoje pela manhã né, recebi um menino aqui de 16 anos que veio me fazer, me entrevistar sobre profissões aqui e eu encorajei ele... Com todas as minhas forças a exercer a profissão de advogado A exercer a advocacia São Antônio é uma cidade média Mas com muitas oportunidades É uma cidade que tem faculdade É uma cidade que tem um comércio forte, bem diversificado A, gente... a população está crescendo também muito A população está crescendo e está se qualificando A gente que está acostumado a viajar e conhece regiões que vivem de monocultura, vivem de uma única atividade empresarial ou comercial, em que, às vezes, dá problema na metalurgia, a empresa quebra. Daqui a pouco, a, a cidade quebra. Dá problema na agricultura, a cidade quebra. E São Antônio tem uma economia diversificada. São Antônio é um município equilibradíssimo. As pessoas, às vezes, têm a mania de depreciar o nosso município. E e eu não vejo dessa forma Acho que todo mundo tinha que ter oportunidade De viver em outro município Para poder comparar a realidade Saber que Santo Antônio é uma cidade maravilhosa Seja para trabalhar Seja para estudar Seja para lazer Tem balneários maravilhosos em Santo Antônio Eu acho que Santo Antônio é bom De fazer qualquer coisa Santo Antônio é uma cidade maravilhosa E para divulgar não é diferente Onde tem gente tem problema Onde tem problema a gente está aí para resolver, tentar colaborar de alguma forma, é um prazer advogar em São Antônio
0: e com a pandemia, também a situação da advocacia ficou ruim porque na verdade o foro está fechado eu não sei nem se o foro abriu ainda
1: é. a situação para a advocacia na pandemia, ela se afigurava muito muito, muito assustadora mas uh, o ser humano tem a, a característica de saber se adaptar e eu trabalhei, Marcelo nós aqui no escritório trabalhamos todos os dias da pandemia aqui a gente não respeitou o decreto não respeitou nada o trabalho esteve sempre acima de tudo nós trabalhamos todos os dias sem folga né? só nos finais de semana e as nossas demandas continuaram andando porque o fórum bem ou mal sempre esteve funcionando em plantão, para demandas de urgência e o que a gente tinha de serviço atrasado a gente botou em dia e a gente foi adiantando coisas, fomos melhorando a nossa estrutura do escritório, repensando. Abrimos uma filial no município de Caraá na pandemia, onde estamos atendendo lá todo vapor. Se eu, se eu pudesse ir para lá todo dia, eu atendia o pessoal do Caraá todo dia lá. Onde é o sempre... dia que
0: é lá no Caraá a, a filial de vocês? Inclusive é, tem aqui junto, vou mandar um abraço para ele. O Renato, o Renato Pires, né, mandar um abraço E que também trabalha junto contigo no escritório
1: Sim. O escritório do Cará é no centro do Cará, ali perto da escola Marçal Ramos Eu Acho que é Inácio Rabelo dos Santos, o Arno Von Saltiel Não me recordo agora o nome da, da rua É um escritório que a gente está começando e está começando com força total
0: Vamos mandar um abraço para o pessoal do Cará, que também escuta esse programa aqui
1: Exatamente, um grande abraço para o pessoal do Cará Tive a honra e a oportunidade de ser procurador do município lá por quatro anos e nesse período eu acabei conhecendo a comunidade, me afeiçoando, conhecendo a realidade do município e isso foi o que me motivou a investir no município, abrir uma uma filial lá para melhor atender aquele pessoal. E o cara está crescendo também, a população também, se organizando de uma forma muito muito rápida. O cara só só tem como... Só tem que crescer e só tem que dar certo. né? É um município que tem muita gente boa, é um município que tem gente honesta, que trabalha muito, gente que cumpre os seus compromissos, que tem ainda muito arraigado na sua raiz os valores da família, da cultura, da tradição gaúcha. É um município que é, um, é uma bala, só anda para frente.
0: Tu acha assim que com a pandemia o número de problemas aumentou na
1: nossa população ou tu acha que diminuiu ou ficou a mesma coisa? Marcelo, eu sempre ouvi falar que o dinheiro ele não some, ele só muda de mão. E a pandemia, com toda certeza, ela, ela vai gerar impacto e vai transformar quem era rico em mais rico e quem era pobre em mais pobre. Uh, na medida que tu, que, tu, que tu tem que interromper a tua cadeia de produção, interromper o comércio, interromper os serviços de uma ponta vai faltar o produto e na escassez o valor aumenta e hoje nós temos um aumento geral de preços e quando se para de trabalhar, tu para de receber. Se tu para de receber, tu não consegue adquirir. Então o produto está mais caro e o dinheiro está menor no bolso do trabalhador. Mas isto é uma decorrência natural de uma pandemia global. Nós temos que agradecer que estamos aí... Com os problemas e e a série de de, de falecimentos que a gente teve no mundo inteiro e na nossa comunidade Quem sobreviveu está vivo com saúde e poder trabalhar, está trabalhando Eles diziam que na na televisão, os políticos que era hora de cuidar da saúde e a economia a gente deveria ver depois E eu concordo, eu acho que era o momento de cuidar da saúde Só que agora o reflexo está aí, as coisas estão caras, né? Dificuldade para a gente retomar a nossa vida normal. Mas vamos retomar, sem colocar a culpa em ninguém, sabendo que foi um fenômeno que se desconhece a origem. E vamos trabalhar, e vamos recuperar.
0: E a pandemia também modificou a sociedade em alguns aspectos, inclusive abalou muitas pessoas na parte mental,
1: na saúde mental. É, Marcelo, tu, tu, tu... Tem pessoas que sentem alguns eventos, umas mais do que as outras... Uns externam que sentem, outros ficam mais retraídos... Mas com certeza, quando tu está na iminência de perder a tua saúde... Perder a tua vida e isso se estendendo aos, aos teus entes queridos... Isso tem que gerar um impacto muito grande e algumas pessoas... Passam a apresentar problemas de saúde de outra natureza... Outros passam a se isolar as formas de manifestação de um, de um trauma emocional numa pandemia são os mais variados e a gente vai conhecendo ao longo do tempo o trauma e os danos mentais são inerentes a esse tipo de evento, como se fosse uma guerra, a guerra deixa traumas em gerações e a pandemia é uma guerra foi uma guerra que a gente viveu está finalizando e certamente vai deixar marcas aí que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. E esse motivo da pandemia,
0: da calamidade pública certamente é, é, se arruma vários argumentos para defender uma pessoa hoje juridicamente dependendo da situação ou tu acha que não? Uh,
1: Marcelo, eu sou da teoria de quem deve tem que pagar quem deve tem que pagar cada um tem que cumprir seus compromissos só que tanto na lei tem a questão da caso fortuito ou, for, ou força maior ou quanto no bom senso. A gente sabe que tem situações na vida da gente que a gente não consegue cumprir os compromissos Seja num crediário, de uma loja que tu te organiza para pagar, seja numa empresa que tu tem um quadro de funcionários, de fornecedores que tu abre. Todo mundo trabalha para pagar as contas. Ninguém sai de casa para lesar ninguém. Mas os imprevistos acontecem. E a pandemia foi um grande imprevisto que se para alguns deu muito lucro, para outros deu muito prejuízo. Esse pessoal do comércio aí, esse pessoal sofreu muito.
0: Toda uma pessoa está endividada também, uh, tem que procurar se acalmar, busca pode buscar uma orientação também com, com vocês aqui. Também não é o fim do o fim do mundo.
1: Com certeza, Marcelo. A, a dívida ela tem que ser paga. O homem é o que ele assina no papel e ele tem que cumprir. Agora, isso não pode gerar nele um... Um sentimento de diminuição, o ponto de ele não conseguir mais viver a vida dele. É, a gente comece, se, te, se quebrou, se está mal, se faliu, bota a bola no meio do campo e começa outro jogo. Vai lá, estanha a cara, avisa para os teus credores o que está acontecendo. Eles sabem disso, eles não são alheios. Tem uns que são mais compreensivos, tem outros que são um pouco mais truculentos, mas o resultado é o mesmo. Né? Não existe autocomposição, ninguém pode. Ninguém pode exercer o seu direito de forma arbitrária E a vida continua Muito bem, muito
0: bem Mas agora mais uma música Música que os nossos convidados de escolhem Depois a gente vem Para o momento político Aquilo que ele pensa então da política Eleições agora para 2022 E também vai fazer uma avaliação Do governo federal, estadual e municipal Mas antes, aí mais uma música Qual é a música que vai escolher agora?
1: Marcelo, eu vou colocar na mesa aí Agora uma música do Teixeirinha uma música de uma letra sensacional também, que é a música O Colono. É uma música que fala da realidade do colono, né? das angústias que ele passa e muitas vezes da desvalorização que o colono, que o agricultor sofre aí, em detrimento das pessoas na cidade que não sabem, por vezes, valorizar o produto o trabalho e o quanto o agricultor é importante para o desenvolvimento de uma sociedade.
0: Muito bem, muito
1: bem. Vamos lá, Anderson. Eu vi um moço bonito
3: Numa rua principal Por ele passou um colono Que trajava muito mal O moço pegou a rir Fez ali um carnaval Resolvi fazer uns versos para este fulano de tal Não ri seu moço daquele colono Agricultor que ali vai passando, Admirado com o movimento, Desconfiado lá vai tropicando, Ele não veio aqui te pedir nada, São ferramentas que ele anda comprando, Ele é digno do nosso respeito, De sol a sol vive trabalhando, Não toque flauta, não chame de grosso Pra te alimentar, na roça está lutando Se o terno dele não está na moda Não é motivo pra dar gargalhada Este colono que ali vai passando Brasileiro da mão calejada Se o seu chapéu é da aba comprida Ele comprou e não te deve nada É um roceiro que orgulha a pátria Que colhe o fruto da terra lavrada E se não fosse este colono forte Tu ias ter de pegar na enxada Se tivesse de pegar na enxada Queria ver de mocinho moderno Pegar no coice de um arado nove E um machado pra cortar um cerno E enfrentar doze horas de sol Um verão forte do suavo alterno Tirar o leite e arrancar mandioca Mês de julho no forte do inverno Duas mãozinhas finas, delicadas Criava calo, virava o um inferno Este colono enfrenta tudo isto E muito mais eu não disse a metade tentar nós aqui na cidade Não ri seu moço, mais deste colono Vai estudar numa faculdade tiro o DR e chegue lá na roça Prepare lá quanta dificuldade Faça algo por nossos colonos E Deus lhe pague por tanta bondade
0: Voltamos ao programa da Rádio Tapuí, Caridade em Ação, e hoje, então, entrevistando Ticiano Jobim. Ele é agora que vai falar aquilo que ele pensa da política. Uma avaliação, então, do governo federal, estadual e municipal. E depois vamos falar das eleições de 2022, aquilo que ele pensa também. Uma eleição ah, super importante para o Brasil, nesse momento que estamos vivendo. Mas
1: e aí? Qual é a tua avaliação, Ticiano? Bem, Marcelo, uh, até para a gente se posicionar em relação à política é, é complicado hoje em dia, sabe? É muito complicado porque as pessoas, elas estão elas vivendo um debate muito raso, muito raso e muito agressivo. As pessoas estão se agredindo... E os argumentos na, na, nos debates políticos eles estão muito rasos, muito rasos. E a pressão não leva a nada, a lugar nenhum. é Absolutamente. Cada um dá o que tem, eu falo e sempre tento ouvir o que as pessoas dizem, principalmente quem pensa diferente de mim, costumo ouvir e tentar entender. Mas hoje está muito complicado o debate político. Hoje estamos discutindo picanha, cerveja e churrasco. A gente tem problemas com a educação, com a saúde e as pessoas estão... Ah, eu quero voltar o meu churrasco. Ah, porque... Porque é, a carne está muito cara. É, porque a carne está cara e nós temos problemas aí estruturais no país. Problemas com saúde, com educação, com desenvolvimento social. Problemas até de liberdade de expressão a gente está vivendo. E o, e o debate o está debate no nível que está, ele nos afasta. Mas eu tenho a minha opinião sobre o governo federal. Acho que o governo federal, ele não atende... Ao interesse básico do eleitor O eleitor ele gosta de ouvir palavras bonitas O que seduz um eleitor no Brasil Não é o que se faz E sim o que se diz Tanto é que ao longo da história do país Tu teve como representantes grandes oradores Que não fizeram absolutamente nada pelo país Mas sempre disseram para o seu eleitor O que eles queriam ouvir se naquele momento, aquilo ali foi
0: até um alívio,
1: mas depois
0: tiveram que aguentar quatro anos e nada, não ocorreu nada.
1: É, exatamente, é, eu, eu me, me, me preocupo muito com, com essa característica, característica do eleitor brasileiro, que é votar com o ouvido e não com a memória e não com, com o cérebro, ele vota com o coração, Decide na véspera de eleição de acordo com aquilo que ele ouve Se aquilo que ele ouve é o que ele gosta Ele vota naquilo E assim ele vai trocando sem Buscar saber qual é a raiz do político dele Qual é o posicionamento do político Qual é o grupo político Quem vai trabalhar com esse político E isso tem me causado preocupação Em relação ao governo federal atual Se eu tivesse que fazer uma crítica É justamente quanto à falta de maturidade Do nosso atual presidente Na interlocução os eleitores. Ele é um, um presidente que se comunica muito mal. Ele não é um estadista. Teria que melhorar a comunicação um pouco. Assim. A comunicação dele é péssima. Ele 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 fala sobre assuntos que ele não conhece. É, Sob o ponto de vista da, da comunicação do governo federal na pandemia, ele foi péssimo. Ele trocou de ministros uma série de vezes entrou em searas que ele não conhece, searas técnicas de médicos, com teorias uh, conspiratórias não comprovadas, eu acho que não é esse o papel do, 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 do gestor. O papel do gestor, do gestor é trazer paz, é trazer pacificação e conduzir uh, dentro de, de critérios razoáveis. E, e o presidente Bolsonaro, que eu votei no presidente Bolsonaro na última eleição, e tenho muita admiração pelo presidente Bolsonaro, mas nesse lado ele foi muito mal. E o lado bom é que hoje, hoje, depois de anos e anos de de crises administrativas, políticas e éticas, eu acho que até segunda ordem nós estamos sendo governados por pessoas mais honestas que aquelas que governavam anteriormente. né? Eu votei no Lula duas vezes, votei na Dilma, mas até dei ao presidente Lula na escolha do meu voto o benefício da dúvida na época do Mensalão né? poderia não ter votado nele mas na dúvida eu votei porque aparentemente fazia um bom governo mas infelizmente o fim do, da, da gestão PT foi trágico com, com milhões de desempregados destruição da economia a inflação voltando a subir e eu optei pela, pela via da ética tentei buscar um, um, um 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 candidato mais honesto. Eu penso que tem uma frase famosa aí de um um político antigo que dizia ao rei tudo, menos a honra. Então eu acho que a gente quando procura votar tem que votar em pessoas honestas. Não me apego a político, não não tenho político de estimação, votei nele na última eleição, estou satisfeito com a condução de vários segmentos do governo Com outros nem tanto Mas de, de uma forma geral Acho que o governo Bolsonaro é um bom governo Poderia ser melhor Porque não está fazendo o trabalho de unir o país Mas Sob o ponto de vista administrativo Acredito que ele esteja fazendo um governo razoável Considerando principalmente A pandemia Que nenhum gestor No mundo estava preparado Para governar na pandemia porque a última pandemia...
0: É nem o Papa Francisco. O Papa Francisco, a gente viu aquela cena, ele rezando uma missa lá sozinho.
1: Exatamente. Ninguém estava preparado para a pandemia. Muito menos o presidente da República de um país de terceiro mundo, que nem o Brasil. Né? Então, acho que as coisas vão evoluindo. Poderiam ser melhores o ponto de vista humanista e, e, e comportamental. Mas eu acho que segue um bom governo. E descendo lá para o governo do estado do Rio Grande do Sul, qual é a tua avaliação? Marcelo, o que falta de jogo de cintura para o governo federal sobra no governo estadual. Temos um governador extremamente humano, acessível, responsável, tem um belíssimo discurso e, de certa forma, pelo fato dele não concorrer à eleição, acabou diminuindo o acirramento de ânimos e a disputa partidária e aquela natural oposição ao governo hoje. Não existe oposição no Estado do Rio Grande do Sul. Né? PT, PBDB, PP, todo mundo tem votado junto todas as pautas de interesse público. O governador aprova todos os projetos que entende necessários e temos quatro anos de paz. Agora eu quero saber o que, que vai se fazer quando acabar o dinheiro da venda das empresas estatais porque é como eu disse o, o eleitor gosta de ouvir uma história bonita e a história bonita que a gente está ouvindo é que o governador está investindo que o estado voltou a pagar o servidor em dia que o estado está indo muito bem só que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul pendurados por uma liminar faz, ano, faz muito tempo que o governo do estado não paga a dívida com o governo federal como assim liminar? É, tem alguns, alguns estados que entraram com uma liminar para deixar de pagar a, a, a dívida com o governo federal o governo federal ele é credor dos estados, valores astronômicos e o Rio Grande do Sul não vem pagando então tu acha que de repente o governador
0: de estado ele está conseguindo pagar o salário em dia dos funcionários públicos estadual porque é, vendeu alguns bens como o SACE a, CE, a também a Cursan Ah, a Borrisul não conseguiu vender ainda tomara que não venda e porque tem uma liminar que ele não está pagando então o que ele está devendo para o governo federal,
1: mais ou menos isso? Exatamente, eu não vi no estado objetivamente nada de concreto no sentido de promover o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um estado pesado deficitário, um cemitério de governadores, um político depois que ele vira governador do Estado do Rio Grande do Sul dificilmente ele se recupera e o Eduardo Leite não foge a essa regra uh, se faz o trabalho que os outros fizeram agora o problema é que ele está vendendo muita coisa, recebeu muito recurso federal e botou a folha em dia e está trabalhando ele está ele, ele colocando o governo dele, a pauta dele em dia, o problema é o próximo governador, se nós tiver que pagar a dívida Mensalmente para o governo federal, eu acho que ele não tem dinheiro para pagar. For em dia, isso é o que a gente lê, o que a gente estuda e, que a gente, e
0: o que a gente sente. Tudo bem, e descendo aqui para Santo Antônio da Patrulha, e agora, essa o prefeito municipal, então, aí como tu acha que está saindo,
1: e o vice também, e os vereadores? Olha, Marcelo, eu falo com muita tranquilidade em relação ao trabalho do prefeito municipal porque eu sou dirigente partidário e durante muito tempo se discutiu se realmente a candidatura do Rodrigo era o melhor para São Antônio é dentro do partido político que se discute os rumos do município e o debate foi muito grande, será que o Rodrigo não é jovem demais? será que o Rodrigo Uh, já tem condições de, de desenvolver um bom trabalho, será que pela juventude ele vai ter essa ascensão sobre os demais políticos e vai conseguir se, se autodeterminar dentro de uma prefeitura e passado um ano de trabalho qualquer pessoa que andar pela nossa comunidade vai ver que a nossa cidade no primeiro ano está muito organizada se tu assistir nas redes sociais os projetos que estão sendo encaminhados num curto espaço de tempo e o nível de qualificação dos secretários é é de encher os olhos. Hoje nós temos secretários técnicos cuidando das pastas, gente inteligente, acostumada com a lida da prefeitura. Temos o secretário Jorginho, que é o campeão na secretaria de Robertson engenheiro civil Lucas Kellerman, no planejamento, que é um, é um, é um, é um cavalo para trabalhar, trabalha, é um técnico, conhece muito, domina a secretaria e está botando aquilo para frente. A gente tem o Cristiano Quevedo, que é uma liderança nacional aí, e já, o trabalho dele já se vê aí com recursos captação de recursos para a rota da rapadura é uma série. Olha, eu estou muito feliz com a administração atual. Muito contente... Me surpreendeu positivamente... Se melhorar estraga... Se melhorar estraga... A gente sabe que... Os imprevistos acontecem... Mas eu tenho dito aí na rua que... Eu acho que com o Rodrigo... Trabalhando da forma que trabalha... Acho que pela primeira vez nós temos a oportunidade... De daqui a uns anos... Pleitear alguma coisa maior para um político de Santo Antônio... Eu acho que o Rodrigo tem totais condições... De ser um representante do litoral Eu acho que ele pode ser de repente um deputado estadual, federal Tenho a mais absoluta certeza Rodrigo hoje é um cara que gosta da política Sabe fazer a política É responsável Conhece as pessoas Vai ao encontro das pessoas Trabalha com o gabinete aberto Não é um burocrata Anda nas ruas Se dedica 24 horas ao governo municipal solícito, atende todo mundo e ele tem uma característica que eu acho interessante ele costuma se cercar de pessoas tão boas ou melhores que ele ele é um cara que viaja, vai nos outros municípios saber o que está que funcionando tem contato com o um senador, com um deputado e está sempre buscando
0: buscando relacionamentos que são super importantes para a política e para ajudar também a nossa
1: cidade de São Antônio da Patrulha exatamente, Marcelo eu tenho, eu tenho por, por por ideia que a política ela se faz de fora para dentro. Ela não se faz em gabinete. A política se faz na comunidade. Tu tem que visitar a comunidade, saber o que a comunidade precisa e trazer para dentro do partido e dentro do partido tu fazer ressonância para a rua das coisas que são colhidas na comunidade. Infelizmente, durante muito tempo aqui em Santo Antônio e nos municípios vizinhos, o que se via eram três ou quatro pessoas decidindo o que eles achavam melhor para a cidade em gabinetes e hoje a coisa não funciona mais assim o que se precisa na comunidade está na comunidade não na cabeça de três ou quatro
0: Sim. e os vereadores, uma breve avaliação assim, tu acha que eles estão fazendo um trabalho bom poderiam melhorar mais
1: qual é o nível que tu acha que eles estão? Marcelo eu confesso que eu não tenho acompanhado o trabalho dos vereadores Acompanho muito o vereador Samuca, acompanho alguns outros, alguns outros vereadores, mas não tenho, não, não tenho alcance do trabalho deles. Sei que estão sendo solícitos a todas as demandas da administração, os projetos têm passado de forma tranquila pela Câmara de Vereadores, eles fazem a fiscalização, questionam a administração mas, de certa forma, eles têm atendido ao interesse do prefeito municipal. Hoje, vejo a Câmara de Vereadores atuando de forma muito tranquila, praticamente sem aquela oposição antiga, raivosa, barulhenta, que se via antigamente. Vejo a política num bom momento em Santo Antônio.
0: Bem, e as eleições agora, que polêmica. Então, assim o presidente Bolsonaro, atual presidente, também pré-candidato lá, o Lula, que foi o ex-presidente, e o juiz, e tem os outros, mas são esses três, assim, imagine só um debate entre eles, imagine só o que que vai sair, e também, o que que tu espera desses candidatos que estão, são pré-candidatos, e também deputados estaduais, federais, senadores, o que que tu espera que eles façam para um Brasil melhor?
1: Marcelo, a a gente espera que os candidatos, eles tenham a responsabilidade na condução do processo eleitoral, que não tornem os ânimos mais acirrados entre os grupos políticos. A gente vê o país dividido entre o pessoal que é Lula de um lado, do outro lado Bolsonaro, e isso se gerasse um debate frutífero de ideia seria muito bom mas hoje não é o que parece hoje tu pode ser um advogado diligente, competente organizado, um pai de família um filho exemplar mas se tu for lá e colocar na internet que tu vota no Lula, os caras te chamam de à toa não quero mais o teu serviço já começam a te encher de, de desaforos então eu gostaria que o debate fosse de 10 né? e que passasse cada um a apresentar a sua plataforma de governo e não a desqualificar o oponente, isso seria o básico. E gostaria que o próximo presidente se comprometesse com um país mais livre, livre para se expressar, livre para empreender, livre para trabalhar, e que fosse um interlocutor entre o governo e o povo mais mais cuidadoso, mais cuidadoso, não se não se metesse nas relações internacionais, não se envolvesse nos conflitos de outros países. Olha, é, tem aí
0: tava aí tá acenando uma guerra lá, tomara que não dê uma guerra lá na Europa. E aí o Brasil também teria que se posicionar de alguma forma também para algum país.
1: Sim, é, é o, o problema é esse. O problema é que tu, os caras não conhecem nada, não sabem os motivos da guerra e vão o microfone falar. Existe um princípio que é o princípio da autodeterminação das nações. E nós temos que respeitar esse princípio. Eles que se entendam entre eles. Nós temos é que trabalhar aqui. Nós temos que, quando nós tiver nossas demandas, nós não temos que estar se posicionando. Eles é que sabem o que é melhor para eles.
0: É tudo que a gente não precisa é uma guerra mundial agora. Depois de tudo que a gente tá, passou a gente está passando.
1: Imagine só. É exatamente. Eu acho que o gestor tem que cuidar É é do seu campinho, não ficar se metendo em questões que ele não tem competência para falar. O mal nosso hoje é é justamente esse. Está cheio de médico aí no Facebook, no Instagram, está cheio de de, de delegado, está cheio de de dentista, está cheio de psicólogo aí, de coach. E está do jeito que está, né? Complicado. Muito bem. Muito bem. Então mais uma
0: música agora Depois a gente volta para o nosso programa Qual é a música que a gente vai pedir agora?
1: Marcelo Eu queria Colocar agora uma música De um intérprete Muito famoso aqui do Rio Grande do Sul Principalmente da nossa região Nos deu o brilho da presença Por muitos anos na moenda Da canção, depois da moenda Que é o José Cláudio Machado É uma música que fala Sobre a valorização do gaúcho Eu gostaria de ouvir essa música O nome dela é Tapeando o Sombreiro Muito bem, vamos lá Anderson
4: Quem sabe os gaúchos, os homens do sul, da serra ou missões Um dia por certo vão cantar para todos e falarem daqui Quem sabe a campanha, a fronteira do Pampa, aqui do Garrão Um dia por certo vai aguentar o tirão e vai pensar mais em si quem sabe um dia as guitarras, campeiras, em, toa, em milongas Falando do campo, contando do sul Para o pago inteiro E as nossas cordionas acorde os vizinhos Que dormem a tempo com som de clarins Dizendo a todos, cuinas, parceiras O Sul um dia vai falar por nós Com toda a sua voz O Sul vai falar por nós Com a sua própria voz Quem sabe um dia os cavalos crioulos daqui da fronteira esbarrem no norte erguendo poeira com freios de ouro e o sangue dos pampas, os devos e ambos. Corra pelas veias do Brasil central, parindo divisas, além de outros tons. Quem sabe o Rio Grande vai servir um mate Cevado a capricho Pra adoçar a alma dos que se extraviaram Por toda a nação E assim um campeiro alcance outro mate Com jujus na água Recém-camboniada do rio Araguaia Pra palma da mão quem sabe o Rio Grande ensine a todos A força de um povo que canta a sua terra Que luta e trabalha e a conhece e decora Quem sabe o gaúcho vai mostrar sua cara E por brasileiro tapeando o sombreiro Le olhem de perto e levejam melhor Vai falar por nós Com toda A sua voz O Sul Vai falar por nós Com a sua Própria voz Dia vai falar por nós com toda a sua voz, o sul vai falar por nós com a sua própria voz. Vai falar
3: por nós com a sua Própria
0: voz Voltamos ao programa da Rádio Tapuí E hoje então entrevistando Ticiano Jobim E agora Ticiano e vai falar sobre espiritualidade aquilo que ele pensa e nos momentos mais difíceis da sua vida como é que tu reza,
1: como é que tu faz bom Marcelo eu sou batizado catequizado, crismado. ainda não sou casado, mas pretendo me casar e na igreja, né? casar na igreja e sou é católico, igreja. estudei Praticamente a minha vida toda Num colégio de fresa um Colégio católico E embora não seja Um católico fervoroso tenho, tenho sim a minha crença No catolicismo E procuro Poucas vezes no ano Procuro ir na igreja Procuro me encontrar Com, com a religião É complicado No dia a dia a gente acaba Às vezes deixando de lado Uma coisa tão importante né? Mas Mas eu tenho a minha espiritualidade, sou católico e acredito muito em Deus.
0: Sim, tem algum santinho assim que tu mais gosta, assim que tu é mais devoto?
1: Marcelo, eu vou te dizer que desde pequeno eu sempre me afeiçoei ao Santo Expedito, que era o santo das causas impossíveis. Depois fui trabalhar com o doutor Expedito, que também era o advogado de algumas causas impossíveis. E afinal, quem foi Santo Expedito? cara, santo Expedito ele foi um santo que não era santo, né? depois que ele virou santo ele teve a vida dele e ele se caracterizava por ser um, uma pessoa que ajudava a comunidade dele e buscava resolver conflitos muito difíceis, então ele foi apelidado de o, o homem das causas impossíveis, das causas mais difíceis e chegou pra gente na, na, nas aulas de religião onde fazemos tudo, inclusive, das outras religiões. E eu me afeiçoei ao Santo Expedito e agora mudei de santo, troquei. Agora eu estou com a Nossa Senhora das Lágrimas. Me apeguei na Nossa Senhora das Lágrimas. aí. Nossa
0: Senhora das do Cará, agora em fevereiro tem, tem a festa Nossa Senhora das Lágrimas do Cará, e aonde tem aquela multidão de pessoas que vão lá, caminhando longamente. Muitas pessoas vêm de Santo Antônio da Patrulha e caminham praticamente três, quatro, cinco horas. Eu já fiz isso.
1: Exatamente. A Nossa Senhora das Lágrimas é, é uma, uma santa cultuada na região do Alto Cará. Ali tem um, um, um santuário da Nossa Senhora das Lágrimas, assim como em outros municípios, ela também tem santuários. E uh, no mês de fevereiro é comum uh, vários dos seus adoradores ali, fazerem aquela caminhada, agradecendo por uma graça alcançada, ou fazendo uma caminhada para também, na chegada ao santuário, fazer os seus pedidos aí, pedir. Já caminhou lá? Já caminhei, procuro caminhar todos os anos, é, é sempre um momento de reflexão, faça assim, essa caminhada junto de amigos, nós vamos confraternizando e... Aquele trecho ali é muito, muito bonito e enseja si, a gente fazer reflexões na caminhada. Chega lá, tem uma missa, sempre tem um padre muito, muito eloquente, com missas de duas em duas horas. A gente pode rever a comunidade lá, se encontrar. É um evento muito legal, religioso, mas tudo um evento social muito relevante para a nossa comunidade. Tem religiões que não acreditam em
0: santos. E, inclusive imagens, e dizem ainda que tem uh, partes na Bíblia, no Antigo Testamento, que não pode então ser devoto a imagens, o que, que tu pensas sobre isso?
1: Marcelo, eu respeito todas as religiões, eu acho que se tu seguir a diretriz da tua religião, não importa qual seja, não importa qual for a religião se tu seguir a diretriz da tua religião tu vai ser uma pessoa melhor então umas tem algumas particularidades em relação à vestimenta em relação ao comportamento a forma de adoração e de busca espiritual eu respeito todas elas cada um tem a sua forma de manifestar a sua fé e e se for exercido em sua plenitude, eu tenho certeza que independente da religião, a pessoa vai ser sempre melhor.
0: Sim, sim, sim. Mas o que, que tu diria para aquela pessoa que está, de repente, nos escutando agora e que está passando um momento muito difícil, de repente está desempregado, está entrando em depressão, ou está em depressão, para que desse a volta por cima e e conseguisse vencer essas dificuldades?
1: Marcelo, eu sempre sempre digo que Todo mundo passa por dificuldade... É muito normal... E a pessoa que está em dificuldade... Eu acho que ela deve procurar... Um outro ser humano... Deve sempre pedir ajuda... Deve andar na rua... Deve conversar... Deve dividir os seus problemas com os outros... Porque eu acredito muito na solidariedade...
0: Já aconteceu isso contigo... Ficar, assim, ficar ficasse angustiado com alguma coisa e tudo... E fazer isso também?
1: Com certeza, Marcelo... Com certeza nós temos nossos problemas financeiros, emocionais às vezes um problema de doença na família e só o fato de eu sair de casa e vir trabalhar no escritório, ouvir os problemas das pessoas, a gente às vezes diz que o, o, o homem inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros e aqui sentado nessa cadeira a gente vê muitos erros e pode corrigir os nossos erros e às vezes entender o que a gente está passando não é aquilo tão grave que a gente pensava, então eu acredito muito na solidariedade e tu saindo para a rua eu acredito nas pessoas, eu acho que quem não vive para servir, não serve para viver, então se nós estivermos na rua, conversando, buscando, debater os nossos problemas e ouvindo os problemas dos outros, as soluções vão vir naturalmente, porque a gente não pode se fechar de vergonha, né? porque a vergonha é uma atitude de, acho que até de a pessoa se superestimar, achar ah eu não posso errar, eu vou me fechar aqui porque eu não posso errar. Todo mundo erra, todo mundo tem defeito e se a pessoa estiver disposta a debater os seus erros com os e outros. E às
0: vezes aquela pessoa que está passando aquela dificuldade pensa que só está ocorrendo o temporal, só está ocorrendo com ela e, e muitas pessoas estão passando muitas vezes por aquele momento difícil, mas interpretando de uma outra maneira e conseguindo os seus pontos de saída.
1: Exatamente, Marcelo Às vezes a gente está tão focado em um problema Que acha que esse problema é só nosso E as redes sociais elas vieram aí Para nos ajudar nesse sentido Eu vejo muitas pessoas, às vezes, se manifestando Nas redes sociais sobre problemas como Depressão, desemprego Às vezes uma pessoa Que precisa de uma cadeira de roda De uma muleta, de uma bicicleta E tu colocando no mundo os teus problemas Tem muitas pessoas boas que Vivem para resolver Os problemas dos outros a rede social ajuda muito isso A rede social é muito boa Eu não vejo problema nenhum na rede social Eu acho que a rede social ela é, Só traz benefícios E ela uh, possibilita Que tu seja Ajudado e ajude Mais pessoas A rede social ela é, eu considero Uma praça virtual Antigamente tu tinha que sair pra praça conversar E na praça tu ouvia uma fofoca Na praça um falava mal do outro Na praça um trocava uma coisa pela outra não um ajudar a fazer um negócio discutível e hoje a rede social amplia muito isso então se amplia tudo que tem de ruim e tudo que tem de bom também
2: é até esse
0: programa aqui ó e além dele ser rodado na rádio está rodando agora também a WhatsApp e também pela internet vai ser enviado para diversas pessoas
1: exatamente é, vamos vamos dizer que é, os problemas existem estão aí consolidados se a 20 anos atrás, eu tivesse um amigo com a perna quebrada, eu não poderia ajudar ele. Há 15 dias atrás, eu tive um amigo que teve a perna quebrada, eu pedi um par de muletas na internet, eu ganhei 11 par de muletas, 11 par de muletas. Bicicletas, eu ganhei 6 bicicletas, numa outra oportunidade, um rapaz precisava trabalhar e não tinha ônibus. Então, eu vejo a internet como uma ferramenta... Social relevante e de ajuda Que só traz benefícios Ela não muda ninguém Ela só potencializa o que tu tem Se tu é bom, tu vai te juntar com quem é bom Se tu é ruim, tu vai te juntar com quem é ruim Se tu é bom, tu vai usar a internet Para vender o que tu tem de bom Agora tu não vai passar para os outros o que tu não tem Por isso que quando tu vê ali as pessoas se, se, Se despindo Na rede social E demonstrando o quão intolerantes Elas são Aquilo é elas Ninguém muda na rede social. A gente é o que é na rua, na rede social, em qualquer lugar. E tu acha que com a pandemia as pessoas estão mais solidárias? Eu acho que a solidariedade é uma característica inerente ao ser humano. E a pandemia, ela, por uh, entrar dentro da casa de todos por colocar em evidência questões como saúde, como liberdade, ela aguçou, ela estimulou o exercício da solidariedade. E é o que a gente viu com várias lives, buscando donativos, buscando ajuda, e a gente tem visto aí, com o uso da internet, várias lives de leilões virtuais para ajudar pessoas com problemas. Semana passada a gente viu uma criança que precisava de 11 milhões para medicamento, fizeram uma vaquinha virtual e arrumaram dinheiro. Pô, 11 milhões, como é que tu vai arrumar uma rifa para arrumar 11 milhões Tem que ser na rede social Muito bem, muito
0: bem E agora mais uma música Depois a gente vê então com as nossas mensagens finais Qual é a música que a gente vai pedir agora?
1: Marcelo Eu vou pedir uma música Eu gosto muito de rock E eu vou pedir uma música De um grupo chamado E-Cid-C. Esse grupo é um grupo que tinha uma composição na, no início da sua formação... E eles faziam um sucesso local. E após a morte do, do vocalista... Se imaginava que esse grupo iria sucumbir. E foi a partir da morte do vocalista... Que ele passou a fazer sucesso mundial. E essa música, ela me chama a atenção porque é a música que o Grêmio entrava em campo na época do antigo Estádio Olímpico, depois do nosso segundo rebaixamento. Então é, era uma música que estimulava os jogadores a renascer. Ai, vamos botar essa música também agora, então. O nome da música é Back in Black, do AC/DC
0: Vamos lá, Anderson? Vamos ao programa da Rádio Itapuí, Caridade em Ação, e hoje, então, tivemos a oportunidade de entrevistar, de conhecer suas ideias, o advogado Ticiano Jobim, que falou muita coisa aqui para a gente e agora vai deixar
1: a sua mensagem final. Marcelo, mais uma vez, eu gostaria de destacar minha felicidade de te receber aqui, de ter a oportunidade de conversar contigo, com os teus ouvintes. Na Rádio Tapuí, que é um canhão da informação ali no litoral Tenho muito respeito pela Rádio Tapuí e todos os seus integrantes Queria é, agradecer aos meus clientes, aos clientes aqui do escritório Que sempre nos prestigiaram Ao carinho que eu recebo das pessoas nas redes sociais E dizer que estou sempre à disposição Aqui em Santo Antônio, Cará. Para receber as pessoas, para conversar, para debater, para discutir, para tentar colaborar de alguma forma no desenvolvimento da vida delas. E torcer, né? Torcer para que a gente tenha um ano calmo que a gente consiga vacinar toda a população, vacinar as crianças para que a gente consiga viver e passar para frente essa, essa pandemia aí que nos, nos distanciou tanto e torcer para que Santo Antônio melhore, para que o estado melhore e para que a gente consiga viver no país cada vez melhor. Muito
0: bem, muito bem. Vai pensando aí a última música que a gente vai pedir agora para encerramento e eu vou deixar uma breve mensagem e vou falar novamente naquela história onde o pai e o filho caminhavam na beira do mar e o filho foi lá correndo. Pegar um peixe, um peixe que estava morrendo Na beira do mar Aliás tinha vários peixes que estavam morrendo Na maré E o filho pegou aquele peixe E estava vivo ainda E o pai dele disse para ele Filho Tu não vai salvar todos os peixes larga esse peixe E aí o filho disse assim Mas esse aqui pai Esse aqui eu vou salvar Ele foi lá e tocou aquele peixe Então no mar então, isso é uma mensagem que eu gosto muito de falar e de vez em quando eu falo, no sentido que todos nós, de alguma forma, podemos salvar um peixe. Podemos, de repente, falar uma palavra melhor para uma pessoa que está na nossa frente, podemos ser mais compreensíveis, podemos ter mais compaixão, podemos ajudar o próximo de diversas maneiras, inclusive rezando. Nós agora vamos rezar um Pai Nosso e o pedido meu vai para o mundo todo. Eu sei que não pega a rádio lá, mas o nosso Pai Nosso vai. Mas antes do nosso Pai Nosso, qual é a música que tu vai pedir agora? De
1: Marcelo, eu gosto muito de samba, né? E eu vou colocar para encerrar aqui num, num ritmo alegre uma música do grupo Revelação. O nome dela é Tá Escrito.
0: Está escrito, vamos lá antes, revelação está escrito e agora a gente vai então rezar o nosso o Pai Nosso. Boa noite e fiquem todos com Deus.
1: Pai Nosso que está no céu, céu santificado, santificado seja o, nome, nome, vem vem nós, o nosso, vosso nome, nome venha a nós o vosso vem, reino, seja feita a vossa vontade, assim na, na terra, terra como no céu. O, o pão nosso de cada dia nos, nos dai hoje, Deus perdoai Deus as nossas ofensas, Assim como, como nós perdoamos a quem nos tem, quem nos tem ofendido E não deixeis de cair a tentação Mas livrai-nos do mal Amém Quem cultiva a semente
3: do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar na vida é preciso aprender, se for o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar, pega essa cabeça Manda essa tristeza embora.